0: Goedemorgen, broeders en zusters. Wel een bijzonder voorrecht hoor, om hier vanmorgen weer te mogen staan en elkaar, eh, althans een deel van de gemeente, weer eh, te ontmoeten. We hebben dat, eh, ja, als ik namens Gerda en mij spreek, wel heel erg gemist. En eh, ja, dan eh, iets wat je mist, dat blijkt dan ook nog weer, weer ja, hoe groot eigenlijk de waarde is eh, van het gemeente zijn en ja, van het met elkaar. Eh, Ja, delen van lief en leed en elkaar te ontmoeten. Maar goed, gaandeweg zijn we uh, niet ver verwijderd van het moment dat we weer uh, voltallig bijeen zullen kunnen zijn. En dat is uh, mooi, ook al hebben we natuurlijk die geweldige techniek uh, waar we ook blij mee zijn. Maar het fysiek ontmoeten is toch altijd het het mooiste. Goed, ik wil u uh, vanmorgen graag meenemen naar handelingen drie. Andere twee, zoals u weet, is eh, het gedeelte hè, dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En het is, een paar weken geleden is het Pinkster geweest. Ook een fijne boodschap gehoord ook van Gabor over de werking van de Heilige Geest. Hè, en dat nieuwe leven dat hij in ons uitwerkt. En eh, ja, aansluitend vinden we dan in handelingen drie waar opnieuw eigenlijk Petrus het woord mag voeren. Handelingen drie. Daar wil ik dan uh, dit hoofdstuk met u lezen. Petrus en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, <coughs> werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij. Petrus en Johannes zag, op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u, in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en riep ro- liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven, en zij wisten dat hij degene was die voor een liefde gaven bij de schone poort van de tempel gezeten had. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hen gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt. En verbaasde zich. En Petrus, toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk. Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? En waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogend voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders... Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn heilige profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden, die u tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik, naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben, naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God die zijn kind heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierheen te zegenen, om u hierin te zegenen dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Tot zover dit schriftgedeelte. Ja, het begint met de mededeling, dat Petrus en Johannes samen opgingen naar de tempel. Eigenlijk heel mooi als je dat eventjes op je laat inwerken, want Petrus en Johannes, die... uh, zie je vooral in het begin van het boek Handelingen heel veel samen optreden. En eh, tegelijkertijd realiseer je als je zo de geschiedenis ook in de evangelie zo leest, dat dat het eigenlijk twee totaal verschillende persoonlijkheden waren. Eh, Johannes was eh, vooral de bedachtzame eh, eh, apostel, die zijn tijd afwachtte eh, met reageren. Petrus daarentegen herken je als heel primair reagerend. Petrus haantje de voorste. Petrus die ook tot en met handelingen 15 eigenlijk voortdurend het woord voert. Zekere dominantie ja, heeft in, in, in die bediening die hij ten uitvoer mag brengen. En tegelijkertijd is het zo mooi dat, dat je die twee broeders... Um, zo heel harmonieus eigenlijk hun dienst um, ziet uh, ten uitvoer brengen. Hoe zij samen heel harmonieus uh, optrekken in de dingen die de Heer hen te doen gegeven heeft. En ik vond dat eigenlijk al meteen, toen ik dat zo las, eigenlijk zo'n prachtig beeld ook van, van de gemeente. He, we hebben het net al gezongen, dat prachtige kinderlied. He. We zijn allemaal verschillend. He. De ene is dik, de andere is dun, de ene is groot, de andere is klein. He. De een is heel, heel knap en de ander weer wat minder. Maar we zijn allemaal één. En, en God ziet ons aan in zijn liefde. Je bent de een is niet meer dan de ander. De een die meer kennis heeft van het woord, dan de ander is daardoor niet meer. Of iets dergelijks. We zijn allemaal gelijk. En ja, ik vind het ook zo mooi. Ik moest ook denken aan wat Paulus ook schrijft in, in Efeze 4 vers 16. Ik citeer daar even uit de NBG. He, daar, daar zegt Paulus, en aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van alle geledingen, he, je zou hier ook kunnen lezen verbindingen, he, of zoals het hier dan in een lichaam gaat, om pezen, om gewrichten, he, alles wat eigenlijk door de Heer zo in, die, in dat lichaam van Christus is samengevoegd, he, die, elk licht, die elk lid op zijn wijze, he, deze groei, des lichaams, om zichzelf op te bouwen, bouwen in, in de liefde. Elk lid, we zijn allemaal nodig. Ieder heeft zo zijn plaats in die gemeente. En het is de heren die, ja, ondanks deze, ja, toch wel hele moeilijke tijden van corona, hè, en, en hoeveel moeilijker wat we net al gehoord hebben hè, van Krijn in, in, onder die vervolgde christenen, hè, hoe, hoe zij inderdaad niet eens samen kunnen komen vaak, en dat, dat de heren toch zorg draagt voor zijn gemeente en, en het toch als één geheel, hè, ...bijeenhoudt en en Paulus zegt aan hem ontleent eh, de gemeente zijn groei. Het is voortdurend het hoofd dat eh, zorg draagt voor het lichaam... ...en het is het hoofd waaruit elk dat hele lichaam mag functioneren. Ik denk dat het goed is dat we elkaar daar ook steeds weer aan herinneren... ...en ook volgens dat beginsel ook, eh, ook gemeente zijn... Nou, en dan gingen dus Petrus en Johannes tegen dat negende uur op naar de tempel. Dat negende uur, dat uh, komt overeen met onze tijdindeling van drie uur smiddags. En dat was de tijd van het avondoffer. En tegelijkertijd ook de tijd van het gebed. Het is mogelijk ook hetzelfde moment geweest, waarin... uh, uh, de engel Gabriel, eh, Zacharias eh, heeft ontmoet daar, kun je lezen in Lukas 1, eh, daar in de tempel, toen hij daar ook bezig was met dat reukoffer te brengen. En dan lees je dat de gemeente, de menigte van het volk buiten was in gebed. Het moet eigenlijk ook heel mooi zijn geweest, hoe, hoe daar dat reukoffer tegelijkertijd ook samen ging met, met de gebeden die die, die door de menigte van het volk Israël, denk erom, het gaat hier echt om het en nog Joodse volk, eh, eh, ja, in gebed verzonken was, die gebeden die tot de Heere opstegen. En mooi ook dat die relatie te zien is tussen het gebed en het, en het reukoffer. Eh, ze zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. In openbaring 8, eh, daar zie je het vanuit hemels perspectief, Daar lezen we in vers 3, er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan en aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. Dat reukoffer, dat gepaard ging met al de gebeden van de heiligen. We zijn ons misschien niet altijd van bewust hoe... hoe hoe kostbaar he, gebeden zijn in de ogen van de Heer en hoe gebeden en vooral ook dankzeggingen eigenlijk... als een reukoffer he, mogen opstijgen uh, tot de Here. Wel, dat zien we dan ook hier uh, gebeuren. En dan, uh, ja, dan lezen we in vers 2 over een, over een man... He, die vanaf de moederschoot kreupel was. En hij werd daarheen gedragen... Die tempel. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort. Die de Schone genoemd wordt om een liefde gave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Ja, een man kreupel van de schoot zijn de moeder af. Hè, al vanaf de geboorte. Hè, eh, eh, ja, was hij eh, eigenlijk al, al kreupel. En eh, Krijn heeft ons eh, vorige week bepaald bij hoe wij als mens geschapen zijn, naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis, en tegelijkertijd hoe hoe de zonde daar een kras, een diepe kras doorheen heeft gehaald. En hoe natuurlijk dus ook deze deze man eigenlijk die gebrokenheid illustreert, de gebrokenheid van van de schepping. En tegelijkertijd hoe, euh, hoe deze man dan ook Geholpen moest worden, gedragen moest worden, om daar ja, aan, aan, die, aan die tempelpoort, de Schone, dan uh, ja, eigenlijk ja, afhankelijk te zijn van, van, van de goedwil van de mensen om hem dan ook die, die gave, die liefde gaven uh, te geven. Als je dat zo, zo voorstelt, he, dan staat de, de poort, de Schone, dat is naar ...alle waarschijnlijkheid in die Kanorpoort geweest... Uh, ...dat was een hele bijzondere poort... Hè, van, die, ...van die tempel... ...die was volgens Flavius Josephus... Hè, ...de Joodse het schrijven... Uh, ...gemaakt met kostbaar Corinthisch brons... En dat moet enorm indrukwekkend zijn geweest... ...dat, dat glinsterde hè, in ...die middagzon kun je je zo voorstellen... Uh, ...en dat, dat ja, sprak iets van, van kracht... ...en van schoonheid, van heerlijkheid... ...en... En je ziet als het ware daar, daar dat contrast hè, met, die, met die man die daar zit, hè, die, eh, ja, die, die niet in staat was om te lopen en afhankelijk was hè, om, van de mensen. Hè, een, een arme, fragiele, eh, kreupele man. Um, <tossimus> en eigenlijk is dat ook, ook het beeld van wie we van nature zijn, hè, na, de, na de zondeval. Um, individueel, dat wil zeggen dat dat, wij zelf ook niet in staat zijn, we zijn wel fysiek in staat om te lopen (laughs) en en ons ding te doen, maar als het gaat om het wandelen in de wegen van de Heer, als het gaat om te wandelen eh, naar de eis van de wet, dan moeten we constateren dat we daar van nature eigenlijk niet toe in staat zijn. Vanaf de schoot van onze moeder eh, zijn wij... Ja, eigenlijk ja, dragen wij hè, het, het, ja, het, het leven van Adam, van de gevallen Adam in ons mee. En is het zo noodzakelijk dat we, ja, dat we, dat we opgericht worden. En ik denk dat het hier trouwens niet alleen gaat om, om, hè, om de individuele mens, maar ik denk, zullen we zullen dat zo ook met elkaar gaan zien, dat het hier ook een beeld is van, van Israël ook als volk die met name ook door de wet steeds werden geconfronteerd met het feit dat zij kreupel waren, met het feit dat zij niet in staat waren om aan de eis van God te voldoen. Paulus zegt in Romeinen 7, wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Nee, volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Het was de wet die, die hen eigenlijk die spiegel voorhield, voortdurend. En liet zien wat, wat de eis van God was. En tegelijkertijd, zoals Paulus ook zegt in vers 18 van datzelfde hoofdstuk. En want ik weet dat in mijn vlees niets goeds woont. Immers, het willen is er wel bij mij. Maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Ik denk eigenlijk dat dat vooral dat de context is van, van dit gedeelte. Totdat dan. Ja, dat verlossende woord van Petrus komt. Hè. Die zegt, zilver en goud heb ik niet. Hè. Maar wat ik heb, dat geef ik u. En dan zegt hij hè, in vers 6... In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, hè, die men kende, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong, moet je je voorstellen stond hij overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en godlovend. Een geweldig wonder, hij had zich hier voltrokken. Ja, maar let wel, een wonder dat niet op zichzelf staat. We lezen in Marcus 16 dat de Heere gezegd had dat... Eh, dat nadat hij opgenomen zou worden he, in de hemel, gezet he, aan de rechterhand van God, zegt Marcus dan, en dan vervolgens dan, dan gaan zij overal heen, he, die apostelen, om te prediken, en dan staat er, en de heren werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dat is heel belangrijk. De heren die bevestigden dat woord, en we zullen zo gaan zien wat, wat Petrus ook gaat spreken, tot dat volk, hè? tot die Joodse mannen, tot dat volk van Israël, en hoe de heren dus via die tekenen die die, die prediking begeleiden, eigenlijk duidelijk richting aangeeft aan, aan wat de heren, ja, voor plan in gedachten had met zijn volk Israël. Namelijk, zo zullen we met elkaar zien, dat, dat ook dat volk zou opstaan, hè? dat ook dat volk tot, tot nieuw leven zou komen, en dat alles weer te maken heeft met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Kijk maar, dat is de verklaring die die Petrus geeft, naar aanleiding van dit teken, deze wegwijzer zou je het ook kunnen noemen, in vers 12, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? Je ziet de eer, trekt Petrus in zich heel niet naar zichzelf toe. Nee, hij wijst op wie die kracht... tot stand gebracht heeft vers 13, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, hè, denk erom, hij spreekt hier tot zijn eigen gevolk, volksgenoten, heeft zijn kind, je zou dat ook mogen vertalen met, met knecht, eh, Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogend voor Pilatus, toen hij oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en hem gevraagd, dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de vorst van het leven hebt u gedood. Zie je dat contrast wat, wat ook hier weer hè, in die toespraak van Petrus zo tot uitdrukking komt. Hè. De heilige, de rechtvaardige, die hebben jullie verlogen. Hè. En de vorst des levens, hè, die, hebben jullie, ja, die hebben jullie overgeleverd om, om gedood te worden. En jullie hebben de voorkeur gegeven aan iemand die... Hè, De moordenaar was. Tegenover de vorst des levens hebben jullie een moordenaar gezet. Maar dan zegt Petrus, maar God heeft hem opgewekt uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En daar zie je eigenlijk wat dat teken voor betekenis had. Het ging om inderdaad de opstanding van de Heer Jezus waarmee Peter is eigenlijk ja, hier hè, ja, gesteund door dat teken wat God gegeven heeft, dat aan het volk mocht bekendmaken. En het is inderdaad, hè, vers 16, zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Het Mooi dat, dat, dat Peter is hier ook laat zien, en nou ja, dat, dat blijkt ook wel uit de beschrijving, hè? die man die opspringt, die inderdaad volkomen uh, ja, is hersteld, hè? Die, die, die weer volkomen gezondheid heeft ontvangen. Hè? Niet, niet een beetje van, nou ah, ja, weet je, <coughs> probeer het eerst maar eens eventjes uh, uh, met... Uh, met wat hulpmiddelen en dan langzamerhand dan he, gaat het misschien wel beter met je. Nee, hij springt op, hij is volkomen genezen. <tiek> en dat is het grote wonder. En we zullen zien dat dat eigenlijk de Heer ook wil doen met zijn volk Israël, maar natuurlijk ook, ook wil doen ook met ons eh, persoonlijk. En dan vind ik het zo mooi dat, dat daar ook staat, he, en het geloof dat is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u alle deze volkomen ...gezondheid gegeven. Het geloof is door hem. Er staat niet het geloof in hem, dat is ook helemaal waar. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar hier staat heel uitdrukkelijk het geloof door hem. Het was een aantal weken geleden dat Sebastian daarover heeft gesproken. Weet je, over die tekst van Marcus 9 vers 24... Van die vader die de hulp inroept van de Heer Jezus, vanwege zijn zoon die van jongs af aan een onreine geest had. En dan zegt deze, deze man, deze vader, ik geloof here kom mijn ongeloof te hulp. En Sebastiaan heeft terecht zo mooi eigenlijk laten zien dat wij, ja, ons heil niet afhankelijk is van ons zwakke geloof, maar dat dat we mogen aanhaken, zo zei hij dat zo mooi, bij het geloof van de Heer Jezus Christus. Er zijn heel wat teksten die spreken over het geloof van Christus. Dat geloof dat hij geopenbaard heeft, tijdens zijn dienst op aarde, die uiteindelijk heeft geleid tot zijn verzoenend lijden en sterven, die alles ging, gepaard ging in het licht van het geloof. En het is zo mooi dat 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 hier eigenlijk ook door Petrus wordt aangehaald, het is door dat geloof. En dat is ook voor ons zo belangrijk te weten, dat soms kunnen we wel eens eh, teleurgesteld raken over ons eigen geloof, en kunnen we, hè, dat als die, die vader van die zoon zegt, kom, kom mijn ongeloof te hulp, en dan is het zo mooi dat de Heer inderdaad, hè, dat leven dat hij ons schenkt, dat dat ja, ook hè, dat geloof in zich bergt, hè, het geloof van De Heer Jezus Christus. En dan grijpt Petrus zijn zijn rechterhand en richt hem op. En dan staat er en onmiddellijk werden zijn voeten en zijn enkels vast. mooi beeld eigenlijk ook hoe wij ook elkaar, ja, nou in coronatijd wordt dat wat wat lastig, maar elkaar de hand mogen reiken, geestelijk de hand mogen reiken. En en elkaar soms ook mogen oprichten. ook dat is een stukje gemeente zijn, het, leven met, het meeleven met elkaar, zodat die ander ook weer, weer opgericht wordt, maar natuurlijk boven alles is het de Heere zelf, die, die ons steeds weer wil oprichten. Hij is het die onze hand grijpt, die ons geloof versterkt, die onze voeten en onze enkels vastmaakt, zodat we weer kunnen lopen, zodat we inderdaad weer... Kunnen gaan in de weg van de Heer. Zoals deze man hè, lopend en springend. en God lovend de tempel binnenging. Bedenk wel, dat was de tempel waar het voorhangsel al gescheurd was. Hè. Dat nieuwe leven, hè, dat nieuwe. Ja, de toegang hè, tot God was inmiddels al, al, al geopend. Geweldig. En natuurlijk is dat ook weer een, een heenwijzing naar. Hoe straks hè, de Heer ook met zijn volk hè, dat, dat nieuwe leven zal, zal geven. Jezaja eh, 35 spreekt hè, over die tijd dat dan de kreupelen zullen springen hè, als een hert. Hè, de tong van de stomme zal juichen. Hè, want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Eh, dat is eigenlijk, laten we zeggen, dat, dat grote perspectief, wat we vervolgens ook 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 terugvinden, ook in de toespraak die Petrus houdt. Kijk maar eens, in vers 19, daar roept hij het volk, zoals hij dat eigenlijk ook op de Pinksterdag gedaan heeft dat volk op tot bekering. Kom dus tot berouw, kom tot inkeer en bekering, opdat uw zonden uitgewist worden. Een prachtige boodschap die je vandaag aan de dag ook mag verkondigen. Vroeger in de tentevangelisatie meerdere keren he, die, die boodschap mogen brengen van, als je je bekeert, als je werkelijk he, je leven toevertrouwt aan de Heer Jezus Christus, dan mag je weten dat, dat je zonden worden uitgewist. Daarvoor is hij naar deze wereld gekomen, daarvoor he, heeft hij zijn leven he, gegeven op het kruishout van Golgotha. Maar het gaat hier nog een stapje verder en dat is wel heel opmerkelijk. Opdat die zonden uitgedeld worden, nou dat is al heel bijzonder, he, of uitgewist worden. En dan zegt hij vervolgens, en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. We zeiden net al even, die man die, die, daar, die, daar, die daar zat aan die tempelpoort. die eigenlijk tot niets in staat was. maar volkomen in afhankelijkheid leefde van de goodwill van de mensen. Hij werd, werd opgericht. Hij kreeg een, 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 ja, een volkomen gezondheid. Nou, eigenlijk is dat wat, wat Petrus hier ook ook Ondersteund door dit teken dat God meegaf, hè, waarmee die prediking ondersteund werd, ook aan het volk ook, ook aanbood. Als jullie tot bekering komen als volk, dan gaat er iets geweldigs gebeuren. Dat is wat de profeten hè, al, al, door de eeuwen heen ook hebben gezegd, dat als hè, Israël tot bekering komt als volk, dan zal God ook al die beloften in vervulling doen gaan die hij, hij door diezelfde profeten ook heeft beloofd, voorzegd. Ja, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Alle dingen worden hersteld. Niet zomaar enkele dingen. Als we kijken naar Israël van vandaag, dan dan zien we soms ook wel mooie dingen. Maar tegelijkertijd zien we ook die gebrokenheid. Als volk moeten zij nog tot bekering komen, moeten zij gaan opstaan, moeten zij... Ja, tot zegen gaan worden voor de volkeren der aarde. En dat zal ook gebeuren. Maar wel dus op de voorwaarden, zoals Petrus die er aan het volk voorstelt. Dan zal hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, zenden. De Messias. Dat is de geweldige vooruitzicht, want we mogen weten dat inderdaad dat moment zal aanbreken. Dat dat de Christus zal zal terugkeren. Door ja, de bekering eh, van zijn volk. En prachtig, hè, als je dat ook leest in Isaiah 11. We kunnen daar natuurlijk niet te uitgebreid bij stilstaan. Hè, maar hoe de flora en de fauna dan ook hersteld zal worden. Hè. Er zullen geen corona meer zijn, geen mondkapjes meer nodig zijn. Hè. Een wolf zal bij een lam verkeren. Hè, een luipaard zal bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, hè, en een jonge leeuw en een gemest vee. Ze zullen allebei... Tezamen zijn. En ze zullen door een kleine jongen. Hè, zal, ze, zal ze drijven. Prachtig hoe, de, hoe dan de rollen zullen worden omgekeerd. En de schepping. Hè, weer zal zijn zoals God het ook bedoeld heeft. Het is ook voor ons denk ik ook in deze tijd. Zo geweldig mooi dat, dat die beloften er staan. En dat we daar ook volkomen op mogen vertrouwen. Dat deze dingen dan ook in vervulling zullen gaan. Nou en dan. Stijds dus willen de laatste Woorden van Petrus, hè? God, eh, vers 26, hè, die zijn kind, ik zei al, mag hier ook lezen, zijn knecht Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierheen te zegenen, hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Eh? Eh, we hebben net gelezen over de vergeving van zonden. Dat is één ding. Geweldig dat we mogen weten dat, dat God onze zonde vergeeft hè, door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar wat geweldig dat, dat God ons ook in staat stelt om ons ook af te brengen van die zonde. Hij zal u afbrengen van de zonde. En dat spreekt natuurlijk vooral, ja, met betrekking tot Israël, hè, tot de wedergeboorte van dat volk. Jeremia 31, hè, daar kunnen we lezen dat... Hè, de zal zijn wet in hun binnenste zal geven en in hun harten zal schrijven dat hij hun tot een god zal zijn en zij, eh, ja, dat zij hem als hun god, zoals ook hier wordt, wordt beschreven als de god van Abraham, Isaac en Jacob ook ten volle zullen erkennen. Een geweldige tijd zal dat zijn, de Heere zal zijn wetten in hun harten leggen. En Ik denk dat, dat die wet die de heren in hun hart zal leggen ook, ook, ook verband houdt met, met de bediening die dan ook het volk Israël ook ten uitvoer zal brengen. Die wetten, hè, dat leven dat de heren dan in zijn volk zal, zal geven, dat, dat zal ook, ook gebruikt worden door de heren. Hè, ook, ook het volk zal toegerust worden om zijn, 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 zijn bediening onder de volkeren der aarde dan ook ten uitvoer te brengen. De heren die het volk, zo kun je lezen in Exodus 19, heeft bedoeld als een koninkrijk van priesters, een heilig volk, te midden van de volken en der aarde. En die volken dan ook met de verkondiging, onder andere en het leven dat zij dan ook zullen openbaren, ook tot zegen zullen zijn. Nou, tot slot, wat een geweldige toepassing ligt daar natuurlijk ook in Voor Ons. Ik moet dan denken aan wat Paulus schrijft in Efeze 2, vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmede hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Je ziet daar weer dat beeld van die man daar weer in terugkomen. Wiens voeten en, en enkels ineens weer sterk waren en, en kon opspringen. Nou, dat heeft eigenlijk de Heere ook met ons gedaan. God in zijn barmhartigheid, in zijn geweldige grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, heeft dat gedaan. Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, zegt Paulus. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Eigenlijk twee woordjes die hier worden gebruikt, met en in, onze positie is in Christus, dat is een positie van rust. Dat woordje met geeft eigenlijk een beweging aan, wat er met Christus is gebeurd, zoals hij inderdaad is levend gemaakt, zijn ook wij met hem levend gemaakt. Zoals de Heer Jezus is opgewekt, zijn ook wij met hem opgewekt. En zoals de Heer Jezus in de hemelse gewesten is gezet, zijn ook wij met hem in die hemelse gewesten gezet. En we zijn in hem. Prachtig. Als we dat op ons laten inwerken, wat de Heer gedaan heeft, hoe ook wij, als het ware als die kreupele man daar, eigenlijk tot dat nieuwe leven zijn gekomen. Ja, zelfs zo ver. Deze man die ging de tempel binnen. Wij mogen weten dat wij een plek hebben in de hemelse gewesten. Dat we daar met Christus gezet zijn. En zegt Paulus dan op dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Er ligt nog een geweldige opdracht voor ons. Je zou even je agenda trekken, maar dat hoeft niet. Want het gaat om de komende aionen. Dat zijn grote tijdsperiodes waar de Heer zijn gemeente zal gebruiken en tot zegen zal stellen, maar ook hè, om daarmee eigenlijk zijn, zijn, zijn genade, hè, zijn alles overtreffende genade, zal bewijzen hè, aan de schepping en aan de schepselen. En denk dan niet alleen aan de zichtbare schepping, maar ook de onzienlijke schepping, hè, die dan ook getuige zal zijn van dat genadewerk dat God in zijn kinderen tot stand heeft gebracht. En dan zegt de apostel, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En daar ook weer, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Ja, we worden gevraagd hè, om inderdaad ja, op dat heilsaanbod in de Heer Jezus Christus, om dat daarop in te gaan, om dat hè, te aanvaarden, met onze handen te, ja, te openen, hè, om, om, om dat te ge- ontvangen wat de Heer voor ons bereid heeft. En tegelijkertijd, zoals zij al zei, We mogen vertrouwen op het volbrachte werk van de heer Jezus Christus. We mogen vertrouwen op het geloof van Christus. En en dan zegt de apostel, niet uitwerken op dat niemand roemen zou. Daar daar ligt het niet in opgesloten. Petrus die dat ook nog eens met nadruk zegt, het is niet onze vroomheid of wat dan ook, die die deze man weer heeft doen, doen laten lopen je volkomen gezondheid gegeven heeft, uh, nee, het is alles uit hem, uh, uit hem, uit de Heer Jezus Christus. En dan vers 10 he, van Efeze 2, want zijn maaksel zijn wij, uh, geschapen in Christus Jezus, daar heb je het weer, in hem, uh, dat is onze positie, in hem. We zijn geschapen in Christus Jezus, het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om die nieuwe schepping, die wij zijn in de Heer Jezus Christus, dat nieuwe leven, dat we in hem hebben ontvangen. In Christus Jezus om om goede werken te doen, en dan is het zo mooi, dan staat er die God tevoren bereid heeft. Ja, je kan wel eens moe worden van jezelf, tenminste dat uh, heb ik soms nog wel eens gehad, dat ik dacht van ja, weet je, dien ik nou het werk van de Heer, of dien ik het Heer van, de werk, dat, van het werk, dat kan zomaar op gespannen voet staan met elkaar. Nee, we mogen wandelen, wandelen geeft, is ook een beeld van rust, niet rennen, we mogen wandelen in de werken die hij tevoren bereid heeft. En zo zie ik eigenlijk ook die verlamde man, hij sprong op en, en hij loofde en prijsde de Heer, en, en hij is degene die uiteindelijk dan ook weer in staat was om te wandelen. Om weer te gaan in de weg die ook de Heere voor zijn leven bereid heeft. Geweldig dat we dat mogen weten. God heeft een weg voor ons bereid. Ook voor onze kinderen. Ook voor de kinderen waarvan we soms wel eens zorgen hebben over hoe hoe moet dat dan gaan. Met inderdaad, misschien dat dat gebrek of die zwakheid. We mogen onze kinderen bij de Heere brengen. En we mogen erop vertrouwen dat hij ook, dat goede werk, dat hij in ons zal volbrengen, dat hij dat ook in die kinderen ook zal brengen, ten uitvoer zal brengen. Mogen de Heeren ons zo zegenen door zijn woord en ook de naprediker zijn van de dingen die we zo vanmorgen uit zijn woord hebben mogen leren. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Amen.